0: dan bacaan Injil kita akan bersama-sama memperhatikan satu bagian dari Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes pada pasal yang ke-15 ayat 26 dan 27 diteruskan dengan pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 kita akan membacakannya dengan bersama-sama kita bangkit berdiri Firman Tuhan berkata demikian Jikalau Penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa ia akan bersaksi tentang aku tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula. Bersama-sama dengan aku. 16 ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama, selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi. Sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku. Kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu. Sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan pengharapan. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran. karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya, Adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu, Apa yang diterimanya, Dari padaku. Demikianlah Injil, Tuhan Yesus Kristus, Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, Memeliharanya, Dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Pentakosta untuk kita semua yang ada di rumah-rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, dan juga beberapa di kita yang hadir pada saat ini di ruang kebaktian. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai peristiwa turunnya atau peristiwa pencurahan roh kudus. Sekaligus juga ada sebuah peristiwa lain yang menyertai begitu ya yang menjadi momentum dari peristiwa pentakosta kalau pada tanggal 13 Mei yang lalu kita merayakan ulang tahun Hud patekwan yang ke-153 ya maka pada hari ini kita merayakan ulang tahun gereja gereja di seluruh tempat di segala abad di seluruh dunia Pentakosta merupakan satu momentum pencurahan Roh Kudus sekaligus juga momentum lahirnya gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita mungkin bertanya mengapa kemudian kelahiran gereja itu dihubungkan dengan peristiwa Pentakosta dan bukan dengan peristiwa Paskah atau mungkin dengan peristiwa Natal. Mengapa kok dihubungkan dengan peristiwa Turunnya Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Nah, Saudara, kita meyakini bahwa Pentakosta merupakan apa yang dijanjikan oleh Firman Tuhan yang diungkapkan oleh Yohanes, diungkapkan juga oleh Yesus Kristus bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa baptisan Roh Kudus atas orang-orang percaya. sebagai sebuah peristiwa penahbisan umat Tuhan. Penahbisan para murid sebagai sebuah umat atau bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Pentakosta sebagai sebuah peristiwa atau bahkan mungkin ibadah penahbisan para murid sebagai sebuah umat yang baru. Ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. ini sungguh-sungguh apa yang dijanjikan oleh Kristus terjadi tergenapi ya tentang orang-orang yang menerima pengurapan Roh Kudus. Nah, Saudara kita boleh lanjut dengan lebih dalam lagi. Kalau kita mengakui bahwa peristiwa Pentakosta sebagai awal munculnya atau tumbuhnya umat Tuhan yang baru Atau kalau gereja lahir dari roh kudus, maka sangatlah indah kemudian kalau kita juga mengakui bahwa roh kudus adalah ibu dari gereja. Jadi kalau gereja lahir dari roh kudus, maka roh kudus adalah ibu dari gereja. Ini sebuah gambaran yang sangat luar biasa tentang bagaimana cara Allah mengasihi manusia, mengasihi umatnya. Kita punya pribadi Bapak yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu. pribadi yang memelihara seluruh ciptaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita pun juga punya pribadi ibu. Dalam pribadi roh kudus. Yang memang sangat kental perannya, karyanya. Dengan peran seorang ibu. Yakni apa? Roh kudus punya peran sebagai pribadi penghibur. Seperti ibu yang menghiburkan anak-anaknya ketika ada pergumulan, ada masalah, kesakitan. Roh kudus menghibur orang-orang percaya. Dia juga punya peran sebagai seorang penolong. kita ingat dengan peran yang diberikan oleh Tuhan kepada Hawa bahwa dia akan menjadi penolong, ya ibu, penolong bagi e, suami, penolong bagi keluarga. Juga roh itu dia hadir di mana? Dia hadir di dalam hati kita. Jadi kalau Bapa di atas kita, Kristus di samping kita, maka Roh Kudus dia hadir di dalam hati kita. Ini kan seorang yang Kita gambarkan dengan pribadi yang sangat penuh dengan perasaan. ya Seperti wanita, seperti, seperti ibu yang penuh dengan perasaan. Dia juga pribadi yang akan terus mengajar. Seperti ibu yang menceritakan, yang mengisahkan kisah-kisah yang indah. Tentang karya Tuhan dalam Kristus Yesus. Tentang karya penyelamatan, pengharapan yang teguh, yang indah. dalam Kristus Yesus. Kita punya Bapa. Kita punya Ibu. Kita punya anak, ya. Yesus Kristus yang merupakan anak, kita katakan juga sebagai anak e, anak sekandung. Anak sekandung. Karena apa? Karena gereja dan Kristus sama-sama lahir dari kandungan atau dari pribadi Roh Kudus. Ini gambaran yang luar biasa tentang bagaimana cara Allah begitu ya mengasih kita, merangkul kita, dan terus memelihara langkah kita sampai selama lamanya. Nah sudah surah, Kalau kemudian dalam kisah-kisah banyak di berbagai eh, kisah di dunia ini ya, kalau emak-emak, kalau ibu-ibu sudah sampai turun tangan, maka biasanya akan terjadi berbagai kehebohan yang luar biasa, ya. Jadi kalau emak-emak turun tangan, umumnya akan banyak hal-hal yang heboh, hal-hal yang e, luar biasa akan terjadi. Nah demikian pula dengan apa yang kita saksikan dalam peristiwa hadirnya ibu kita. Roh kudus tengah-tengah dunia ini, pribadi roh kudus tengah-tengah dunia ini. Ada banyak hal yang luar biasa, yang heboh terjadi dalam sejarah kehidupan para murid, sejarah kehidupan gereja. Yang pertama kita perhatikan kehebohan yang luar biasa. Yang sangat kontras dengan apa yang terjadi dalam sejarah perjanjian lama. Kalau di PL, roh kudus hanya hadir pada orang-orang tertentu. Pada imam, pada raja yang diurapi, pada nabi, dan pada beberapa orang tertentu yang dipilih untuk suatu pekerjaan yang tertentu seperti Bezalel dan juga Aholiat. Namun dalam peristiwa Pentakosta, yang hadir atau yang yang eh, semua yang hadir pada eh, tempat di mana para murid berkumpul itu, mereka semua mendapatkan pengalaman pencurahan Roh Kudus. Kalau para murid ya di apa di, di, dikenakan seperti apa yang dialami eh, oleh orang-orang dalam zaman PL. Jadi Imam Raja Nabi eh, maka para murid itu bukan orang yang punya apa punya eh, kesempatan untuk mengalami pencurahan Roh Kudus seperti yang dialami oleh oleh PL. Ya, karena mereka bukan dari kalangan imam, mereka bukan dari kalangan raja atau dari kalangan nabi. Tapi peristiwa Pentakosta merupakan sebuah sejarah yang baru. Mengubah sejarah bagaimana orang beriman, orang berjumpa dengan Tuhan. Karena semua orang yang percaya, semua murid yang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Mereka semua mengalami pencurahan roh kudus. Tua muda, orang kaya, orang biasa, pejabat, rakyat jelata. Mereka semua mendapatkan pencurahan roh kudus. Jadi kalau dulu di PL, tiang api. Hanya ada di atas kemah suci. Maka sekarang dalam peserta kosta, tiang api ada dalam semua orang yang percaya. Kalau dulu ruang maha kudus hanya ada di ruang kemah suci. Maka sekarang ruang maha kudus ada dalam semua hati orang yang percaya. Dan ibu kita roh kudus itu dihadir di sana. Berdiam di sana dan berkuasa memimpin dari kedalaman hati kita. Terserah beberapa hari yang lalu ada seorang teman memberikan prediksi. Prediksi yang mungkin buat kita uh, menjadi hal yang membuat kita ketar-ketir. Ya. Dia bilang begini, bahwa nanti mungkin dalam waktu tiga tahun ke depan, Banyak sekolah, bahkan gereja akan menutup ruangan-ruangan mereka. Mengapa? oleh Karena sama seperti toko-toko yang tidak lagi dikunjungi oleh pengunjung atau pelanggan, karena mereka sudah terbiasa dengan online, belanja online. Demikian pula halnya dengan sekolah-sekolah, karena para murid terbiasa dengan studi online, maka mereka akan memilih untuk ibarat secara, memilih. Sekolah secara secara online. Maka ruangan-ruangan di sekolah tidak lagi diperlukan dalam jumlah yang besar, jumlah yang, yang banyak. Juga dalam hal ini, ibadah-ibadah di gereja akan mulai sangat berkurang. Ya karena orang akan memilih atau bahkan sudah nyaman dengan ibadah-ibadah online. Perlahan-lahan ruang gereja tidak lagi akan dikunjungi. Tidak lagi akan dirindukan, tidak lagi akan digunakan secara maksimal untuk pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang besar. Bahkan mungkin perlahan-lahan akan sama seperti apa yang dialami oleh gereja-gereja di Eropa dan di Amerika, ditinggalkan umatnya dan kemudian banyak yang dijual. Terserah ini mungkin membuat kita juga merasa miris begitu ya. Kalau sampai kemudian gereja memang mengalami nasib yang seperti ini, namun saudara-saudara ini menjadi sebuah hal yang sangat mungkin terjadi kalau kemudian orang-orang percaya, orang-orang Kristen punya hati yang sudah semakin tertutup, semakin sulit untuk melekat kepada Kristus dan Roh Kudus. Memang dalam pengalaman pengalaman bergereja, ya. Banyak orang yang sangat melekat kepada gereja namun tidak melekat kepada Kristus dan Roh Kudus. Ini terbukti dari banyaknya orang yang bersedia dibaptis namun tidak bersedia terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja ataupun di luar gereja. Banyak orang yang menjadi anggota gereja tapi sedikit yang terlibat dalam pelayanan yang ada di tengah-tengah Gereja, jadi melekat dengan gereja tapi tidak melekat dengan Kristus dan Roh Kudus. Ini sesuatu hal yang sangat ironis terjadi yang mungkin juga nanti akan menjadi pemicu banyaknya orang yang akan mulai kehilangan uh, ketertarikan begitu ya untuk uh, berbakti kepada Tuhan di tengah-tengah uh, gereja. Saya pribadi yakin bahwa kalau semua kita, umat Tuhan, melekat kepada Kristus, melekat kepada Roh Kudus, kita pasti akan juga akan melekat kepada tubuh Kristus yakni gereja. Jadi kalau umat melekat kepada dua pribadi ini, kepada uh, Roh Kudus, kepada Kristus, kepada juga kepada Bapak, maka yakinlah gereja tidak akan ditinggalkan atau dilupakan oleh uh, umat karena gereja adalah juga tubuh dari Kristus uh, dan itu yang kita dalami dalam apa dalam seri doa ya sembilan hari ini bagaimana kita boleh mengalami satu perasaan pengalaman dekat erat dengan Tuhan sekaligus juga dekat erat dengan tubuh Kristus kita belajar tentang buah-buah roh yang memang akan semakin menyatukan kita ya dalam semangat sebagai keluarga kerajaan Allah semua kita menjadi saudara menjadi keluarga dan kita bersatu dengan uh, Bapa dengan Ibu Roh Kudus dan dengan uh, kakak kandung kita ya dengan Tuhan Yesus Kristus Nah saudara perubahan atau pembaharuan yang berikutnya yang kita dapat temukan dalam dalam teks pada hari ini adalah perubahan yang dialami oleh para murid para murid merupakan orang-orang yang biasa menjadi orang-orang yang sangat berkarunia sangat penuh dengan karunia. karunia roh para murid semuanya adalah orang-orang Galilea ya orang-orang biasa mereka kerjanya nelayan ada juga yang kerjanya hanya sebagai pemungut pajak pemungut cukai jadi mereka orang-orang yang kerjanya itu kasar bukan orang-orang yang biasa dengan Urusan-urusan keagamaan apalagi dengan urusan-urusan pengajaran. Ya pengajaran-pengajaran keimanan. Tetapi ketika roh kudus turun dan tercurah kepada mereka masing-masing. Maka mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan karunia. Sangat berkarunia. Kita perhatikan dalam bagian yang pertama. Bagaimana orang-orang desa ini. Ya uang deso ini. Tiba-tiba mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa internasional. Bahasa-bahasa asing dalam berbagai lingkup di luar negeri. Minimal ada 15 bahasa yang mereka gunakan pada waktu itu. Bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang di berbagai negeri. Jadi bayangkan uang deso tiba-tiba bisa berbahasa asing. Berbahasa luar negeri. Juga kemudian tiba-tiba orang biasa ini memahami, jadi mampu memahami seluruh kebenaran kitab suci. Oleh karena Roh Kudus yang mengungkapkan menyingkapkan seluruh kebenaran Allah itu kepada mereka masing-masing. Bahkan mereka dapat dianggap sejajar bahkan mungkin melebihi pemahaman keyakinan ya ilmu dari orang-orang Farisi dan para ahli kitab. Karena mereka mampu memahami seluruh kebenaran kitab suci yang Ya, mereka uh, miliki. ya, Dan kemudian diterangi lagi dengan pengalaman perjumpaan, pengajaran dalam pribadi Yesus Kristus. Kemudian juga kita perhatikan bahwa para murid ini juga diberikan karunia. Mereka mampu mengajar berkhotbah dengan begitu luar biasa. Ini diungkapkan oleh pengajaran yang diberikan oleh Petrus. Di hadapan para eh, mahkamah agama, ya para ulama. Nanti diteruskan lagi oleh Stefanus dan seterusnya. Para murid kemudian sangat berkarunia bahkan membuat semua orang terheran-heran. Diungkapkan dalam kisah 4 ayat 13 bagaimana mahkamah agama, pemuka agama yang sangat terhormat itu mereka mengatakan, Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Jadi bayangkan orang-orang banyak, pemuka-pemuka agama. Merasa sangat heran dengan karunian yang dimiliki, yang dialami oleh para murid. Dalam berbagai bentuk karunia yang luar biasa yang mereka uh, miliki. Ya, yang diberikan oleh roh kepada mereka. Nah, Saudara-saudara, banyak orang yang telah menerima kehadiran pencurahan roh kudus. Namun tidak mengembangkan kehidupan yang berkarunia. Mereka tahu, mereka yakin bahwa roh, roh Allah, roh kudus... Sudah hadir, tercurah dalam hidup mereka. Namun mereka menolak untuk mengembangkan kehidupan yang berkarunia. Ketika diajak pembinaan, mereka ogah-ogahan. ya. Ketika diajak pelayanan, mereka menolak. Ini cara bagaimana orang kemudian mendukakan perasaan ibu. Mendukakan perasaan roh kudus. karena mereka telah menyambut sang ibu tapi menolak kehidupan yang berkarunia, kehidupan yang berkembang dalam karunia-karunia roh. Kalau diminta menjadi pengurus gereja, petugas kebaktian, begitu ya, mereka menolak. Atau mungkin ketika diajak untuk untuk ikut tes-tes karunia, mereka mau. Tapi setelah itu kemudian mereka mendiamkan, membiarkan hasil yang sudah di apa disingkapkan. Tentang karunia yang Allah berikan kepada mereka Jadi ini Satu evaluasi Yang perlu juga kita sama-sama uh, Boleh uh, lihat Supaya kita kemudian dapat mulai Saat ini mengembangkan dengan serius Dengan sungguh-sungguh Karunia yang Allah tumbuhkan ya Supaya semakin uh, Dia ditemukan Dia dikembangkan, ditingkatkan Dan juga dia digunakan Untuk pelayanan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terserah di Aleppo di eh, Suriah ada seorang pria berumur 68 tahun yang sehari-hari sudah 40 tahun ini menggunakan pakaian yang serba serba kuning. Ya, semua kuning. Topinya kuning, bajunya kuning, jaketnya jasnya kuning, celana kuning, sepatu kuning. Bagian dalam juga kuning. Di rumah juga begitu. Ya. Sofanya, kursi atau e